0: Amém, irmãos? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, Senhor é bom o tempo todo, que possamos nessa noite juntos chegarmos ao entendimento da Palavra, que a revelação do Senhor chegue ao nosso coração, que possamos ser transformados pela Palavra. Limpos pela palavra Que o nosso coração se encha da palavra de Deus Para que possamos não mais ser os mesmos Em nome de Jesus o oh, Espírito Santo de Deus Aleluia a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos, coroamos Jesus, coroamos a ti ó rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, sim, Deus, rendemos nossa vida consagramos todo o nosso ser a ti aleluia que a vida do Senhor possa verdadeiramente estar latente em nós em nome de Jesus abra comigo sua Bíblia Isaías Isaías Livro de Isaías, capítulo 40 Livro de Isaías, capítulo 40 Nós vamos ler o capítulo todo, amém irmãos? Mas Esse é um texto tão rico Que só de lermos já poderia dispensar Mas nós vamos discorrer um pouco a, a, acerca do texto, amém? Isaías 40 Diz assim Consolai Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, tu ó Sião que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto... Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta não temas e dize às cidades de Judá, eis, está, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, como quem tomou ele, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento, eis que, a, que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele, o arte se, o arte se funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela, o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca, se, e busca um artífice art, perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, Ele é que estende os céus como cortina e os desenrola, como tenda para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra, mal foram plantados e semeados, mal se arra arraigoa na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha, a quem pois me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele... Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito não passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga... Não se pode esquadrinhar o seu entendimento Faz forte e alcançado E multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor Os jovens se cansam e, te, e se fadigam Os moços exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam caminham e não se fadigam, diga glória a Deus, oh irmãos, que texto que é revigorante, só de nós lermos, nós vemos aqui a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, com quem me comparareis, meu Deus, nós precisamos entender algo aqui nesse texto querido, ter o discernimento, quem escreveu isso aqui, e qual a ocasião em que o profeta Isaías escreveu isso, porque se você começa a ler o livro de Isaías, o livro de Isaías, ele, do capítulo 1 até o capítulo 39, ele é um livro muito duro, porque é um livro onde ele expõe o povo, ao seu pobre, aquilo que o povo estava fazendo de errado diante do Senhor, então ele traz um juízo, e ele traz ali uma profecia, falando que o povo iria ser preso por causa daquilo, iria passar por um tempo de provação, e isso se cumpre, porque é, esse, essa, esse livro foi escrito aproximadamente entre 80 e 90 anos antes do exílio do povo de Israel na Babilônia, essa profecia do capítulo 1 ao capítulo 9 de Isaías, se cumpriu, e o povo passou por esse tempo de privação, por esse tempo de, sabe, ali, de dura serviço, aquele tempo difícil, só que você começa a ler, a partir do, do texto 40 aqui, do capítulo 40, Algumas pessoas chegaram até a considerar que era um outro Isaías, porque a mensagem muda completamente. Se você lê o livro de Isaías, você vai perceber que até o capítulo 39, é um livro, lógico, há o capítulo 6, onde há um dos textos mais simbólicos da palavra de Deus, onde ele tem a visão do trono do Senhor, ali é confirmado o seu chamado, ali ele vê a sua real condição e ele fala, ai de mim Senhor! Eu vi o trono do Senhor, eu estou vendo aqui toda a sua majestade e eu sou um homem de impuros lábios. Há ah, esse texto, mas são textos onde falam de que o povo vai passar por um grande sofrimento. Mas aí então vem o texto a partir do capítulo 40. Ele começa a dar uma palavra de ânimo ao povo. E nessa noite o Senhor tem uma palavra de ânimo para nós esse é um texto para que nós venhamos sair daqui revigorados para que nós possamos sair daqui animados no Senhor e era isso que o profeta Isaías estava querendo falar exatamente ao povo nós vemos aqui várias, sabe é, características ali que ele lançou acerca do Senhor e aquilo que o Senhor queria fazer no meio do povo e é interessante porque só o profeta que mais falou acerca de Jesus foi Isaías. Tanto que nós usamos Isaías 53, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta que mais fala acerca de Jesus é Isaías. E isso, querido, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Porque ele estava profetizando a vinda de Jesus e nós estamos falando acerca da volta de Jesus então é um texto para nos revigorar com qual objetivo? para que possamos entender que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão mas para o que? para a volta de Jesus oh glória a Deus irmãos entenda, então esse texto é para nós esse texto de Isaías é exatamente uma mensagem que nos encoraja a prosseguir e permanecer fiel ao Senhor, amém? Aleluia, alguns pontos chaves nesse texto, e eu quero discorrer com vocês acerca desses pontos, ele começa aqui, no primeiro, no primeiro versículo ele fala assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, fala aí o coração de Jerusalém, para dar-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, aqui querido, Isaías começa a falar de um tempo onde o consolo seria liberado, e ele aponta exatamente para Jesus... O povo estava passando por aquele tempo, mas aí estava falando, chegará o tempo, onde todas essas, essas suas lágrimas serão enxugadas, onde todo esse pranto, onde todo esse sofrimento vai acabar, eu quero anunciar para vocês, que o sofrimento vai acabar, porque aquele que nós esperamos está vindo, o Messias, o libertador, aquele que nós esperamos, aquele que vem da parte de Deus, aquele que é o próprio Deus, ele virá, querido, aqui aponta para Jesus, o consolo aqui é Jesus, mas Jesus ele já veio, e para nós hoje que esperamos a volta de Jesus, o que esse texto aponta? Qual é o nosso consolo? Abra comigo a sua Bíblia lá em João 14, 26, João 14, 26, Olha o que Jesus diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo os que, o que vos tenho dito. Querido, o consolo para nós nesses dias é o Consolador o Espírito Santo de Deus, diga aleluia querido, nós temos o privilégio de ter Deus em nós através do Espírito Santo o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, e nós podemos desfrutá-lo, e nós podemos é, ter essa comunhão, podemos viver com Ele, querido, o Consolador já veio e está em nós, é o Espírito Santo tem aquela canção que diz, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Eita! <risos> oh, querido, o Consolador veio, o Consolador habita em nós. Só que muitas vezes nós temos um conceito errado do que é consolo. Nós pensamos que consolo é só no dia da tristeza, no dia do luto, vem aquela pessoa te dá um abraço e você se sente consolado. Sim, isso faz parte do consolo, mas não é o consolo. O consolo fala de ajuda, o consolo fala de auxílio. E olha só o que diz esse texto aqui de João 14, 26. Ele diz assim, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Consolo, querido, segundo a palavra de Deus, tem duas características claras. Ensinar todas as coisas e lembrar o que Jesus diz se você só recebe o abraço mas não lembra de tudo que Jesus diz e não aprendeu nada com tudo que você está passando, querido você não está entendendo a mensagem do Consolador são dias difíceis sim, é um ano difícil sim, mas nós já temos o consolo o consolo nos leva a aprender do Senhor e lembrar de tudo que Ele diz ou o que, que está na sua boca nesses dias, qual é a confissão que você está tendo nesses dias, o que você tem ouvido nesses dias, meu irmão, lembre-se das palavras do mestre, lembre-se das palavras do Senhor, é isso que vai te trazer consolo, é isso que vai te trazer auxílio, não há palavra que traz mais auxílio, quando você lê a palavra e Ele fala assim, eis que venho sem demora, meu Deus, Ele está voltando, e essa mensagem fala exatamente disso, o nosso consolo é saber que o Senhor está voltando, é que a palavra dEle é viva em nós, e isso é que conforta a nossa alma, Querido, pare de pensar que é uma bonificação que você ganha no seu emprego. Pare de pensar que é uma viagem que você faz. Pare de pensar que é um momento de lazer com a sua família. Tudo isso é bom, tudo isso é agradável. Mas o verdadeiro consolo está na palavra de Deus. Está naquilo que Deus diz. Esse é o consolo é o consolo, Isaías estava falando, olha, vocês sejam consolados, porque Porque aquele que vem, ele vai acabar com todo esse nosso sofrimento, com esse tempo que nós estamos cativos, aqui nesse tempo aqui, é aproximadamente 700 anos antes de Cristo, onde, quando Isaías escreveu esse, é, esse livro, e aqui, o povo... Ainda não havia passado pelo exílio na Babilônia Ali preso a, a Babilônia Mas ele estava cercado pelo povo assírio Tanto que uma das suas cidades, Samaria Ali nas redondezas, já havia sido tomada E Jerusalém já estava cercada Ou seja, o povo já estava ali Nós não somos escravos, mas estamos cercados Já era um tempo de dificuldade mas o Consolador vem. Querido, você pode estar passando dias difíceis. Mas o Consolador veio. Já está em você. E Ele te lembra de todas as palavras que você precisa. É só buscar. É só buscar. Diga glória a Deus. No versículo 3, Ele diz assim. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor... E endireitai no ermo... Vereda a nosso Deus... Ele fala que além do consolo... Haverá uma voz que clama... Nesse texto aqui de Isaías... Faz referência a quem? Quem era a voz que clama no deserto? João Batista... Faz referência a João Batista... Aquele que veio antes de Jesus... Para preparar o caminho. E para nós hoje que esperamos a volta de Jesus, devemos esperar outro João Batista. Querido, é a voz que clama. Qual era a voz de João Batista? O que João Batista Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus Sabe qual é o clamor de Deus para nós nesses dias? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus A mensagem de João Batista fala da voz que nós precisamos clamar nesses dias Querido, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus Chegou o tempo das nossas orações Pararem de ser uma pedilança Por coisas e por coisas E nós verdadeiramente Entrarmos em um arrependimento A mensagem para nós Nesses dias, para nós como igreja Tudo que a igreja tem passado A exposição que a igreja Tem passado nesses dias É com um propósito Arrependei-vos, porque é chegado O reino de Deus E nós como pais, como maridos, nós, sabe, como homens, você mulher, como, sabe, mulher de Deus, como filha, você que ainda não casou, como filho, todos nós precisamos entender, que precisamos passar por um arrependimento, a mensagem que antecede a vinda de Jesus foi João Batista que dizia Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus E qual a mensagem para a volta de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus De Deus Por isso que nós temos recebido palavras que nos confrontam Querido, palavras que nos confrontam nos levam ao arrependimento Chega do tempo de recebermos palavras que nos levam a um falso delírio Muitas pessoas estão vivendo de delírios dentro da igreja De ilusões, querido, deixa eu te chamar para a realidade Nós precisamos nos arrepender O que Deus tem para nós nesses dias é Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Essa é a voz que clama do deserto é esse clamor aqui que Deus está suscitando em nós, nesses últimos dias, diga glória a Deus, aleluia, só que ele continua, no versículo 6 ele diz assim, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, e caem as flores... Soprando nelas o hálito do Senhor Existem versões que digam, que diz o sopro do Senhor Na verdade o povo é erva Seca-se a erva e cai a sua flor Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente Querido, aqui ele fala Mas está. qual é o clamor? O que devo clamar? E aí vem a palavra Que seca-se a erva, cai a flor mas o Espírito sopra e a palavra permanece. Querido, são dias onde a erva tem secado, onde as flores têm caído, onde a beleza, onde, sabe, ali aquilo que aparentemente era bonito, aparentemente era algo que as pessoas olhavam: olha, querido, você tem percebido isso? A erva tem secado, as flores têm caído, mas esse sopro. É o sopro do Espírito e a palavra que permanece. Querido, nós precisamos entender. Tudo que o Senhor faz é pela palavra e pelo Espírito. Há uma palavra que permanece, mas há um Espírito que sopra. É porque nós não conseguimos entender. Nós, nós somos muito partidários, querido, em tudo em nossas vidas. Ou nós gostamos de algo, ou quando nós gostamos de algo, somos, somos contra o outro. Então dentro da igreja existe a linha daqueles que são da palavra E outros da linha que são do Espírito Meu irmão A palavra e o Espírito devem andar juntos Não é, ah, eu sou da palavra Eu sou mais intelectual Eu sou aquele que leio em hebraico, em grego, em isso e aquilo E o outro, não, eu sou daquele que passo cinco dias no monte eu gosto de ver ali ó Quando aparece o fogo ali na grama Essas coisas Quando o dente fica de ouro Eu sou é do manto, eu sou é do fogo Glória a Deus querido, mas deixa eu te falar uma coisa Nesses últimos dias A erva tem secado A, a flor tem caído Mas a palavra do Senhor permanece E o sopro do Espírito está sobre nós Você não pode ser de um ou de outro você tem que caminhar pela palavra e pelo espírito não tem jeito não tem jeito então querido se aprofunda na palavra mas vai ter vigília aqui, vem para vigília vem pra oração cedo ore ore, busque hoje eu tava vindo de viagem, irmãos vim de Brasília e aí dormiu, todo mundo no carro tudo apagou, Mari aí eu já botei e vi, irmãos, meu Deus, que presença, aquela coisa Você fica até com medo, né, Senhor? Aquela presença e tal, de repente a Duda acordou E ela, papai, que línguas são essas? A minha avó falou que é línguas dos anjos, né? Eu falei, é, minha filha Ela, papai, o que que é isso? Eu falei, minha filha, não dá para te explicar muito agora não Que o papai tá meio... <risos> tá meio no manto aqui mas é algo maravilhoso Vamos orar para você receber isso? Ela falou, amém
1: O oh,
0: negócio vai pegar Irmãos Como é bom nós desfrutarmos da presença E você põe ali e o Senhor começa a falar com você Aquela coisa Sabe, meu Deus Meu Deus Precisamos do sopro do Espírito Mas precisamos da palavra você já percebeu algo? Por que que nós sempre temos o momento da palavra E temos o momento da oração? Você já percebeu isso? Quando termina a palavra Sempre tem o um momento da oração É verdade ou não é? É porque é a palavra Mas tem que ter, ó O sopro Compreenda Compreenda como que o Senhor opera em nós, meu de Deus, <risos> aleluia, aleluia, falamos do consolo, falamos do clamor, e Ele continua falando aqui a partir do versículo 9, ele diz assim, Tu, Oceão, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, erga a Tua voz fortemente, levanta, não temas e dize a cidade de Judá, Eis aí está o vosso Deus Há versões que dizem o soberano Eis que o Senhor Deus virá com poder E o seu braço dominará E eis que o seu galardão está com ele E diante dele a sua recompensa Como pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços Recolherá os cordeirinhos e os levará no seio As que amamentam ele guiará Mansamente. E ele continua a partir do versículo 12 Falando da grandeza do nosso Deus Querido, é interessante que o profeta Isaías Ele é considerado por muitos o profeta mais poético ele, há, uma, há algumas riquezas de detalhe que nós não vemos em outros profetas e é interessante porque ele discorre aqui da grandeza de Deus. Ele discorre, sabe, de elementos. Ele fala das estrelas. Ele fala, olha, olha o que ele fala aqui. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Ele está falando aqui. Quem que pesou os montes? Quem que contou as estrelas? Tudo isso para expor quem Deus é. Quão grande é o nosso Deus? Querido, quando nós temos a revelação do quão grande é o Senhor, a nossa vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma E ele aqui expõe A grandeza de Deus Ele expõe a imagem de Deus Como o soberano O poderoso O pastor O criador O conselheiro O grande eu sou Ah, eu, eu amo isso Quando O Senhor chama Moisés E aí ele, Moisés pergunta para o Senhor Como é que eu devo te apresentar? O que, que ele diz? O grande eu sou Eu amo isso porque ele é Ele é Não, Deus existe Não querido, para com isso Não é que Deus existe Ele é, meu Deus O grande eu sou Isso é tão profundo porque quando você fala o grande eu sou Ele fala assim Não, mas eu sou, eu preciso de paz Eu, eu sou o grande eu sou Eu sou a paz Eu sou Os irmãos entendem isso? Aqui, querido Quando é revelado essa grandeza de Deus O profeta Isaías começa a falar exatamente isso Olha, quem pesou os montes Quem contou as estrelas quem guiou o Espírito do Senhor, dele é toda a sabedoria, dele é todo o conhecimento. Ele está apontando para a grandeza, para a sabedoria, para tudo que Deus é, falando para o povo, por que vocês estão com medo? Por que, que vocês estão aí achando que acabou a vida de vocês? O povo estava ali, querido, no estado de melancolia. E mal sabia que ainda ia, o pior ia vir, que seria o tempo do exílio. Ele passou falando 39 capítulos, falando acerca disso. Mas ele fala: olha, eu sei que virão dias difíceis. Eu sei que as coisas pioraram, vão piorar. Mas olha, olha quem é o nosso Deus. Olha quem é o nosso Deus. Oh, meu irmão. O grande problema não é que Deus se apequenou. Nós é que apequenamos a Deus. Nós é que limitamos o poder de Deus Pastor, Deus é Deus Ele continua sendo o mesmo Os seus feitos são poderosos As suas maravilhas, os seus milagres Você crê nisso, meu irmão Ele é grande, ele é grande E aqui, o, o profeta Isaías fala exatamente disso por que que vocês estão demonizados? Por que que vocês estão duvidando? Por que vocês acharam que a vida de vocês acabou? Olha a grandeza do nosso Deus. Você pode dizer assim, ó. Jorge já pegou. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Muitos hão de ver, quão grande é o meu
1: Deus,
0: ou oh, declare isso, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus hão de ver quão grande é o meu
1: Deus
0: oh Deus oh Deus oh Pai quem pesou as montanhas quem contou as estrelas quem dá nome às estrelas e sabe cada uma pelo nome meu Deus oh Senhor eis que, a na... que as nações são consideradas por ele como um pingo, meu Deus que cai de um balde e como um grão de pó na balança as ilhas são como um pó fino que se levanta, meu Deus meu Deus querido, é esse o nosso Deus é esse o nosso Deus é esse e você muitas vezes está tendo uma vida aí toda atemorizada sem esperança que nessa noite você seja encorajado não pelo que eu estou aqui falando não, é a palavra que Deus é a palavra de Deus, ele tem um nome para cada estrela ele tem um nome para cada estrela meu Deus Precisamos estar animados Nesses dias As nossas forças Precisam ser renovadas Nesses dias O versículo 18 Diz assim Essa pergunta Eu confesso que eu fiquei o fim de semana Nessa pergunta aqui todinha aqui ó. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante Confrontareis com Deus? Com quem comparareis a Deus? E aí quando você continua o texto... Ele fala de imagens que são criadas representando deuses. É como se o profeta dissesse ao povo assim... Vocês querem me comparar com os ídolos que vocês estão fazendo? vocês querem me comparar com obras das suas mãos, mas isso tem um significado, querido. Isso representa a visão errada que nós temos acerca de Deus. A visão de Deus de acordo com a minha imagem, criada pelas minhas mãos. Hum, isso é muito forte, querido. Existem pessoas... Que estão criando uma imagem de Deus que não é a da Bíblia, que não, que não, que mostra um Deus que libera todas as coisas, que quase nos incentiva a uma vida de pecado, que nos leva a um viver, que nos. Querido, que Deus é esse que nos leva a um viver que nos afasta dele. Porque o pecado, o que, que a Bíblia fala acerca do pecado? Que Ele faz separação, separação entre nós e Deus. Agora me explica que Deus é esse. Que nos libera para o pecado. Sendo que o pecado nos afasta dEle. Sendo que desde a criação Ele nos criou para estarmos juntos. Meu Deus. E que cada vez Ele está mais perto. Num primeiro momento Ele se relacionava. no segundo momento veio Jesus. E Jesus. Conviveu ali lado a lado. E hoje nós temos o que? O Deus residente. Ou seja, cada vez ele está mais perto. Mas a doutrina, muitas vezes, colocada é de um Deus que nos afasta. É o Deus que nós criamos. E tem uma canção até que eu estou ouvindo esses dias. Ele fala algo muito profundo. Conhece Mal Henrique? Ele fala assim. Que nós criamos um outro Deus A imagem do meu eu Senhor amado Mas é isso que tem acontecido Nós queremos medir a Deus Por nós E aí Vem o grande erro Como, como nós não queremos nos arrepender E transformar Pastor nós queremos transformar a doutrina Você já percebeu isso? Quando você não consegue se adequar à palavra... Não, então deixa eu adequar a palavra a mim... Querido, isso é engano... Isso é do maligno... Qualquer um que tenta trazer a palavra de Deus à sua realidade... Não, querido... Nós é que temos que adequar a nossa vida à palavra... A palavra é o verbo... Jesus é o verbo... Nós precisamos entender que a palavra veio antes de nós... E nós temos que nos adequar à palavra dEle... Em nome de Jesus E o profeta está falando exatamente disso A imagem que as pessoas estão tendo Acerca de Deus São os ídolos que elas fazem Com as próprias mãos Em nome de Jesus, querido Que todo conceito errado de Deus Que todo pensamento contrário Ao que verdadeiramente Deus é Caia por terra na sua mente Na sua vida, em nome de Jesus nós temos uma igreja que infelizmente ela é muito rasa muito rasa, por isso que ela é facilmente o que? enganada por doutrinas que querem nos levar a um estilo de vida que não condiz com a palavra querido, isso é muito sério, por isso vem a pergunta, com quem vocês vão
1: comparar
0: a Deus? nós temos um Deus por que tem uma canção que a gente tem cantado muito nesses dias. Eu gosto de cantar essa música. Que fala, é, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Oh. Fecha os teus olhos aí, só um minuto. Oh, promessa,
1: caminho no deserto, luz da escuridão,
0: meu você precisa
1: ver quem ele é, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, isso é quem tu és, vamos declarar, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão,
0: Oh, querido Com quem nós vamos comparar a Deus? Deixa eu te falar uma coisa As pessoas que querem diminuir a Deus Que querem que Deus sejam conformados a Ele Na verdade Sabe quem é o Deus dessa pessoa? Ela mesma, meu Deus por isso que nós precisamos querido, adorar o Senhor porque todas as vezes que nós adoramos o Senhor nós reconhecemos quem Ele é e quando você reconhece quem Ele é, muda tudo a sua vida para de ser centrada em você e você começa a olhar tudo ao seu redor de maneira diferente porque você viu quem Ele é Isaías ele teve uma experiência com o Senhor, no qual ele viu quem Deus era. E em nenhum momento ele falou, Deus me dá isso, me dá aquilo, me faz isso. Ele só virou e falou, ai de mim. Ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram um rei quem nós estamos comparando Deus com quem se assemelha Deus, a nossa visão querido, eu quero declarar algo em nome de Jesus estamos perto do fim desse ano 2021 é o ano da palavra de Deus em nossas vidas querido, nós precisamos voltar à palavra porque quando alguém pregar algo que está fora aqui você fala, não,
1: eu sei quem Deus é eu sei quem Deus é eu sei quem Deus é eu sei quem Deus é, eu sei quem Deus é.
0: nós encerrarmos nós precisamos entender aqui algo porque a parte desse texto que é mais mencionada que muitas vezes a que mais nos deixa animados revigorados, é quando diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças correrão e não se cansarão mas voarão como águias mas eu preciso te dizer algo aqui é para quem espera no Senhor tem muitas pessoas querendo correr sem se cansar, mas não esperam no Senhor Querido, eu quero te falar algo, se você não espera no Senhor, você corre e você cansa A Bíblia diz, Salmo 40 <risos> Salmo 40 diz assim... Esperei confiadamente pelo Senhor... Ele se inclinou para mim... E me ouviu quando clamei por socorro... Salmo 27, 14 diz assim... Espere no Senhor... Seja forte... Coragem... Espere no Senhor... Querido, eu quero declarar... Algo sobre nós... Eu não sei você, mas não sei se você tem percebido... As coisas têm ficado mais intensas no nosso meio <risos> Eu estou eu com muita expectativa para o ano de 2021 Eu confesso que 2020 Deus consertou muita coisa em minha vida Deus alinhou muita coisa em minha vida Muita coisa na minha casa Sabe, a obra ainda está sendo feita Mas eu entendo por quê Porque chegou o tempo de eu permanecer no Senhor Para que eu possa correr e não me cansar Nós vamos correr E não vamos nos cansar Pelo contrário, nós vamos correr Tanto que você fala, eu não aguento mais só correr Eu preciso
1: voar Eu preciso voar Querido Deus Ele não meu Deus não para, Deus não para, não, meu Deus não para, Deus não para, e eu também não paro, e eu também não paro, e eu também não paro,
0: oh! hey! querido, tem algo, tem um entendimento aqui, que tem que chegar no seu coração, eu não posso terminar essa palavra sem esse entendimento, porque ele fala assim, versículo 28 Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra Nem se cansa e nem se fatiga Aí no versículo 29 ele diz assim Ele faz forte alcançado E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor Qual o entendimento que eu quero declarar sobre você? existem aqueles que esperam no Senhor e aqueles que não esperam no Senhor aqueles que não esperam no Senhor ele fica cansado e Deus é tão misericordioso que ele libera força aquele que está cansado <risos> ele multiplica as forças mas essa pessoa continua no entendimento errado ela vai se cansar novamente mas olha só Esperar no Senhor é um lugar em Deus Quando você vai para esse lugar em Deus De esperar no Senhor Você se torna como Ele Porque Ele não se cansa <risos> Eu não sei se você pegou isso Ei, 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 escute Você esperando no Senhor Não é que Ele vai te dar força novamente Não você vai se tornar como Ele No sentido de você falar Ele não se cansa E eu estou no Senhor Eu estou assentado com Ele Nas regiões celestiais Eu estou junto com
1: Ele Então eu também não me canso Eu também não me canso Eu também não me canso Eu também me também... canso.
0: coisa pastor Deus está começando a levantar pessoas com esse coração ao seu lado eu quero te falar uma coisa tem hora que eu me constranjo por tanto que o Senhor tem feito, mas enquanto eu preparava a palavra o Senhor falou é porque ele já tem recebido isso de mim <risos> Ele já entendeu. Eu não canso, Ele também não cansa. Ele não para, eu também não vou parar. Mas as circunstâncias estão aí, as dificuldades estão aí. Eu não canso, eu não paro, porque eu sei quem Ele é. Eu espero no Senhor. Mas o entendimento tem sido liberado sobre mais pessoas aqui. O Senhor não vai correr mais sozinho o Senhor não vai mais estar, nem você, nem a pastora Sibélia, eu quero liberar isso em nome de Jesus, Deus quer levantar pessoas no nosso meio, entenda isso, Deus quer
1: levantar pessoas no nosso meio, que também não se cansam, que também não se param, que não param, ei, 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 Mas onde estão aqueles que esperam do Senhor, renovam suas forças, Está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Não. Ei.
0: Ei. Em nome de Jesus. Você que está no Senhor, há um renovo da parte de Deus, suas forças estão sendo renovadas. Existem pessoas aqui que você estava cansado, mas o Senhor, Ele não quer simplesmente dar força a você, Ele quer renovar as forças. Meu Deus, é sempre renovando É sempre renovando Nós vamos orar mais Nós vamos adorar mais Levante a tua mão, Pai, em nome de Jesus Nesses dias, Pai, nós entendemos essa palavra do profeta Isaías e entendemos para nós nesse tempo. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Por isso nós esperamos no Senhor. As nossas forças são renovadas. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Mas voaremos como águia. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada um que está aqui esse entendimento, pai. Esse entendimento de esperar no Senhor. Existem pessoas que não avançam na sua vida porque porque não esperam no Senhor. Existem coisas que são liberadas no tempo certo. E você pensa, o que, é que eu tenho que fazer? Esperar. Como? No Senhor. Mas é muito tempo. Os que esperam no Senhor. Renovam suas forças. Ele corre. E o certo seria ele se cansar. Mas ele... Não cansa Quanto que ele corre Até que o Senhor fale Acabou o tempo da espera Meu Deus, meu Deus Querido, eu sei que tem pessoas aqui Que tem anos Que você espera que algo aconteça na sua vida Eu não vou ser mentiroso De falar para você Que acabou o tempo da espera Mas eu posso te afirmar se você esperar no Senhor, as suas forças são renovadas, em nome de Jesus pai, eu quero liberar isso sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus que eles possam esperar no Senhor, há processos aqui querido, de mais de cinco anos, coisas que na sua vida você já não consegue mais visualizar acontecendo eu não vou te falar que vai acontecer amanhã mas eu declaro, espera no Senhor e que as suas forças sejam renovadas que as suas forças sejam renovadas eu não aguento mais correr, mas o Senhor diz por que você parou de correr? eita, por que você parou de correr? eu te chamei para andar com aqueles que correm, é 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 com aqueles que correm, é, você não vai
1: parar, você não vai 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 parar,
2: Está construindo algo em nós, as palavras que têm saído deste altar já há alguns dias, elas tomaram uma dimensão diferente no espírito. Sempre foi assim. Desde as primeiras reuniões no nosso grupo de convívio, há mais de quatro anos atrás, Deus sempre se fez muito presente em qualquer reunião que nós fizéssemos. Mas de um tempo para cá, Deus está construindo em nós alguns fundamentos. E essa palavra que o pastor Renato libera sobre nós aqui nessa noite que 2021 será o ano da palavra eu recebo ela em nosso meio, amém? porque queridos, nós formos uma igreja bíblica nós vamos ser uma igreja muito assertiva então eu quero, nessa noite, fazer mais uma oração eu gostaria que você pudesse assistir as mensagens que estão no YouTube. Se você não veio domingo passado, assista. Deus tem construído em nós um, um pedaço de cada edifício, está sendo montado em nós. Em cada palavra, seja numa reunião de adoração, seja numa reunião de equipe, nós nos reunimos e Deus começa a falar. eu quero nessa noite orar para que este canal continue aberto sobre nós e que nós. Que nós não percamos nada daquilo que o Senhor tem por nós, amém? Levante as suas mãos, Senhor, nós ligamos na terra para que seja ligado nos céus. O nosso coração aberto a estas mensagens. O nosso coração totalmente aberto a receber essa construção que o Senhor vem fazendo em nós. Nós, nessa noite, tomamos posse dessa palavra. Nos colocamos diante do Senhor, renovados no Teu Espírito, renovados pela Tua força. Deus discernindo quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é feito por nossas mãos. Nós não adoramos a um Deus feito por nossas mãos. Pelo nosso eu, nós adoramos ao único, ao grande eu sou, ao Senhor dos senhores. Continua falando conosco, fala conosco em nossa casa, fala conosco no trânsito, no trabalho, fala conosco na comunhão, forma em nós, cristãos maduros, Cristãos que verdadeiramente entenderam para que foram chamados. Nós entramos neste lugar nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.